0: Z tej strony Marcin Łukasik, słuchasz właśnie podcastu Wszystko Co Ważne, w którym wspólnie z Marką Skoda odsłaniamy tajemnice największych polskich podcasterów. Także nie przedłużając, zapidamy pasy i startujemy! Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj moim, a przede wszystkim waszym gościem w podcaście Wszystko, co ważne jest, no i tutaj nie bójmy się tego powiedzieć, najpopularniejsza podcasterka w Polsce. Postać, którą wiele osób słucha z zaciekawieniem, wypiekami na twarzy, delikatnym podnieceniem, no a pozostali jeszcze chętniej. Asia Okuniewska jest z nami. Dzień dobry, Asiu. Cześć. Czy wszystko dobrze u ciebie?
1: Tak, ale jestem trochę nerwowa dziś. Może się od razu przyznam do tego, jeżeli będę na przykład myliła słowa albo coś ponieważ dziś moje dziecko jest pierwszy raz samo w przedszkolu i mimo tego, że jestem absolutnie pewna, że jest dzielną dziewczyną i sobie świetnie daje radę i bawi się pewnie w ogóle bez opamiętania to oczywiście i tak moje serce zamartwiacza yy, jest gdzieś tam, no, no, w głowie mi latają różne myśli oczywiście, no.
0: W ramach wsparcia przez całą rozmowę będę trzymał jeden kciuk zaciśnięty za helę Dobra, dziękuję. Możemy się tego tak mówić? Tak. W podcaście wszystko co ważne yy, zawsze zaczynamy od jednego pytania niezależnie kto jest naszym gościem Mhm Asiu, czego słuchasz w samochodzie?
1: O, ja mam taką fantastyczną playlistę. Jest to playlista, która się nazywa bardzo prozaicznie Do samochodu i jest tam chyba z sześć utworów, bo ja nie jeżdżę w jakieś mega długie trasy ostatnio, tylko byłam w taką dłuższą, jak jechałam na wulkan. Natomiast jest tam Whitney Houston, jest tam Celine Dion i piosenka I'm Alive, bo zawsze sobie przypominam, że jednak przełamałam swój lęk przed jazdą samochodem i, i nadal żyję i prowadzę mam też tam na tej liście Sean Paul, takie stare, wiesz, kawałki z, co leciały w biwa Polska jak się było, w, ja byłam wtedy w gimnazjum nie wiem ile lat jesteś ode mnie młodszy czy starszy, więc nie wiem czy jesteśmy powiedzmy z tego samego rocznika, natomiast to było w, kiedyś wiesz, to były dyskotekowe hity, więc to, to sobie też tam wrzuciłam i jest na przykład to co tak się tańczyło rękoma więc ja mam dużo takich, mhm. które służą do przełamywania lęku i tej takiej bariery odpalenia samochodu, którą i miałam dość duże lęki z tym związane I przez 10 lat od zrobienia prawa jazdy nie jeździłam. No i że ostatnio w tym roku zaczęłam, ponieważ postanowiłam, że ten rok będzie rokiem niezależności i że stanę się po prostu niezależna od kluczyków w rękach mojego partnera i taksówki, taksówek i autobusów. No to musiałam sobie zrobić taką playlistę, która by mnie tak nastrajała optymistycznie do jazdy.
0: Ale to bardzo ciekawe, że masz sześć piosenek w pętli i teraz zastanawiam się... No
1: myślę, że tam jest ich z 8, no albo 10, no ale wiesz o co chodzi.
0: A, czyli cały czas rośnie ta playlista.
1: No, no to powiedzmy, no chodzi o to, że to nie jest, wiesz, 9 godzin, czy tam nawet dwie godziny, czy godzina, tylko to jest raczej jakieś 30 minut, bo tyle trwają moje trasy. Najwyżej sobie zmieniam, no i ostatnio jeszcze sobie puściłam taki zespół White Lies, którego też słuchałam w gimnazjum i którzy byli po prostu królami festiwali w tamtym czasie i też bardzo mi to pomogło w jeździe w sensie ja bardzo lubię sobie słuchać cicho co prawda muzyki, nie jestem z tych, którzy bardzo głośno słuchają muzyki ale lubię sobie pośpiewać
0: no dobra, to skoro mamy zamkniętą playlistę to znaczy zgaduję, że znasz wszystkie numery od deski do deski to teraz czy masz swoje ulubione aktywności przy danych numerach bo skoro karaoke odpada bo cicho to co tam się dzieje przy tej muzyce?
1: Oje, nie wiem, czy coś robię. Jestem tak skupiona w ogóle na prowadzenie pojazdu, że, wiesz, nie robię żadnych y, nerwowych ruchów rękami, ani nie, nie wiem, jakie ludzie sobie perkusję urządzają tam jakąś. To ja w ogóle nie, jestem, jestem absolutnie skupiona i czasem nawet boję się zerknąć, żeby zmienić utwór na tym, y, wiesz, komputerku pokładowym, tylko sobie palcem gdzieś tam próbuję wymacać ten przycisk, żeby nie y, nie spuszczać oka z tego, co się dzieje przede mną. I tak sobie myślę, że to chyba jest dobra metoda na razie, jak ktoś się stresuje przed y, takim samodzielnym jeżdżeniem, albo nawet jeżdżeniem z dzieckiem, no to ja myślę, że to jest, że łatwo się jednak człowiek, ja przynajmniej się bardzo łatwo wybijam z rytmu, więc wolę tego unikać, ale myślę, że za jakiś czas pewnie będę miała jakieś tam swoje rytmiczne, wiesz, może jakiś taniec sobie ułożę.
0: Mhm. A powiedz mi, czy ten element takiej właśnie niezależności był tym, co przekonało cię, żeby jednak wrócić do jazdy samochodem?
1: Dokładnie ten. Absolutnie nie powiedziałabym, że jestem urodzonym kierowcą, co to w ogóle, wiesz, że marzyłam całe życie, żeby jeździć samochodem. W ogóle nie. Yeah. <sighs> Nie byłam też tym, którzy, tą osobą, która jako pierwsza zrobiła w liceum e, prawo jazdy, też trochę się z tym wstrzymywałam, czekałam aż e, skończę 18 lat i tym, wiadomo, no nie śpieszyło mi się z tym w ogóle, ale ten element tego, że jednak e, czasem chcę pojechać sama gdzieś i po prostu e, 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 też ta logistyka z dzieckiem się zmienia, nie? że jedna, jedna osoba musi się zapiekować dzieckiem, a druga musi coś załatwić, czy pojechać po zakupy, czy pojechać coś tam zawieźć komuś, czy odwieźć kogoś, czy pojechać na lotnisko. Wydaje mi się, że to jest ultra takie organizacyjnie, że mi to bardzo dużo dało i że to był jeden z głównych powodów, dla którego zaczęłam jeździć. Może jeszcze ten taki bardzo prozaiczny, że wiedziałam, że kiedyś będę musiała dziecko zawieźć do lekarza czy coś, nie? ale tak to raczej nie robię tego dla własnej przyjemności.
0: No dobra, czyli skoro mówisz, że jesteś takim bezpiecznym, skupionym kierowcą, to bardziej, bardzo interesuje mnie Mina Heli, która patrzy na prowadzącą mamę. Czy tam widać duże zaufanie i bezpieczeństwo?
1: Tak! Tak, totalnie. Ona w ogóle jest, ona sobie, ona nie jest jakimś też, nie jest wielką fanką jeżdżenia w foteliku, bo ona jeździ nadal tyłem, bo Amadeusz tam sprawdził wszystkie testy, nie testy, wszystkie zderzeniowe, takie fotelikowe rzeczy i uznał, że, że musi jak najdłużej jeździć tyłem, więc nie przesiadam jej. Oczywiście ona pewnie by wolała siedzieć z przodem i sobie tam oglądać, ale zostawiamy, żeby tak jak było, jak jest i ona jest zawsze skupiona widzi mnie w lusterku i faktycznie też po jakimś czasie, no bo ja zaczęłam jeździć, jak ona miała z 15 miesięcy, no to zaczęła mówić, że mama, mama, brum, brum że jak słyszała na przykład, że ja mówię, że gdzieś jadę do pracy, mówię, że jadę do pracy Helena, i ja mówię, mama, mama brum, brum. I też ona lubi ze mną jeździć. I faktycznie, jak byłam z nią sama w domu, i na przykład ta Mateusz jest w pracy, no to jeżeli się dogadujemy także, że ja mam auto, no to po prostu biorę ją na przykład do ZO, czy gdzieś w jakieś miejsca takie, że nie siedzimy w domu, i to mi też daje taką jej dużą atrakcję. Że ja mówię, na przykład, jedziemy dzisiaj do cioci i do Tosi, jedziemy odwiedzić dziusia. No i ona jest wtedy zadowolona, no bo ma jakąś atrakcję. A że w samochodzie ma jakieś też swoje ulubione książki, takie zabawki, które tylko tam mam, no to wydaje mi się, że jest też zadowolona, bo ma to, co tam robić, nie? Puszczam jakieś też piosenki ulubione, jeżeli się znudzi to, co ja słucham. Jakieś audiobooki dla dzieci.
0: Czy Hela ma swoją osobną playlistę.
1: Oj, definitywnie, no. Definitywnie. ufolutki na urlopie, wiesz, piosenki kaczuchy? z... Kaczuchy? nie, ale ufolutki na urlopie, jakieś Baby Sharka ostatnio jej zaczęłam puszczać co jakiś czas. E, bo to też później można oszaleć e, i jakieś te, jakieś audiobooki dla dzieci, bajki takie do słuchania o jakichś pingwinach i znalazłam i, i bardzo to lubi. Kitus potrafi się skupić na tym przez jakieś 10 minut.
0: Chwilę przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, jakich słów Hela najczęściej używa. Tu się pojawiło brum brum. Ja też mam ze źródeł, których nie mogę ujawnić, jej ulubione słowo bziumda.
1: Tak, bziumda to jest zjeżdżalnia.
0: Czy ten słownik jest nieco szerszy?
1: Oczywiście, ona zna w... Ponad 50 wyrazów, tak jak sobie robiłam rachunek sumienia i obliczałam. Oczywiście stresując się, czy moje dziecko mówi wystarczająco dużo, czy nie ma opóźnionego rozwoju mowy i tam, wiesz, googlujesz w internecie różne rzeczy, bzdury różne też tam się znajdują. I ona mówi bardzo dużo słów i mówi taki na przykład słówek, orzechy. Ona powiedziała dzisiaj orzech, bo ja jej daję jakieś tam nerkowce i na przykład ona i powiedziała mi, no to jest orzech. To nie jest dla małych dzieci, a mówi orzech. I aż postanowiłam jej po prostu zrobić taką papkę z tych orzeków i sobie je zjadła, więc była zadowolona. I mówi bardzo dużo jakichś takich rzeczy w stylu garaż, yy, mówi na przykład młotek, motek mówi, więc ona z całkiem sporo w ogóle kminie. Ona wszystko rozumie, 100% rozumie i potrafi pokazać palcem jakieś takie skomplikowane rzeczy, yy, nawet powie, powie brama, że coś tam wjechało w bramę, samochód, bo ona lubi bardzo autka yy, i się bawić jakimiś tam takimi podjazdami, garażami. No to więc wszystkie takie wyrazy zdała.
0: No dobra. Ja byłam zszokowana. A taki je- jej ewolucje, drobne modyfikacje,
1: jeżeli chodzi właśnie o słowa? No to ta bziumda, która ja za każdym razem jak zjeżdża z to, to mówią bzium! I ona uważa, że bziumda to, to jest zjeżdżanie, ale na przykład samolot to jest bzium, bzium bo mówiliśmy, że też samolotem się robi Bzium! jak się bawiliśmy tam jakimiś lucikami czy czymś, to też machałam tak ręką z tym samolotem i ona skumała, że to tak się nazywa, chociaż oczywiście jak pytam się, gdzie jest samolot, używając normalnego słowa to ona potrafi go wskazać zamiast pingwin mówi ming ming no to i też nie potrafi się tego nie, nie potrafi się przestawić i myli islandzkie słowo epli, czyli jabłko, ze słowem api, które oznacza małpę. I jak prosi o jabłko, to nie wymawia epli, tylko mówi, o, że prosi o api. I więc prosi o małpę, ale zawsze dostaje jabłko. I w panie w przedszkolu też już to wiedzą i też zawsze jej dają wtedy, kiedy prosi o małpę. Więc ma te swoje jakieś też przeinaczenia, ale myślę, że każdy rodzic to rozumie. W sensie każdy rodzic też ma jakiś tam swój później kod, Nie wiem, czy to ja mówiłam na mysz, czy moja siostra. Moja mama mówiła, że ja albo moja siostra mówiłyśmy na mysz Pinta i też nie wiadomo, skąd to się wzięło. A jeszcze Helena bardzo zabawne, bo zamiast ciocia mówi Duda i też nie wiedzieć dlaczego. I mówi, że to jest na przykład Duda Asia, a to jest Duda Maja, czy tam Duda Masza. I każda Duda jest Maszą, a jako, że ma ulubionego wujka Miro, to mówi na wszystkich wujków Milo, Milo. Okej, okej. To, ciekawe. to się kiedy skończy, mam nadzieję, że no, na egzaminie kończącym szkołę nie będzie pisała, że na zdjęciu, czy tam gdzieś tam jest milo, milo. Ufam, że jednak się nauczy.
0: No słuchaj, w sytuacji, kiedy nauczyciele będą mieli ten sam słownik, to w zasadzie nie ma większego problemu, jeżeli się dogadają tak jak teraz z paniami w przedszkolu.
1: Tak, ja, ja na szczęście na mysz mówię już mysz, a nie pinta, więc ufam, że to się rozwija.
0: Z wiekiem przychodzi. Asiu, powiedz mi, bo ja nie ukrywam, że jestem słuchaczem idiotek, mm-hmm. idiotków, tak? Odmieniając na męską perspektywę. I pamiętam ten moment, kiedy opowiadałeś najróżniejsze historie w swoim podcaście, a potem poinformowałeś wszystkich, że zostaniesz mamą. No i teraz chciałbym mm-hmm. zapytać Cię o taką perspektywę, kiedy Hela mówi Bziumda i pokazuje, rysuje ten swój świat. Co dla Ciebie było takim największym zaskoczeniem w momencie, kiedy zostałaś rodzicem.
1: O że możesz sobie wszystko zaplanować i sobie wymyślić i że na przykład, nie wiem, znajdziesz sobie jakiś jakąś metodę rodzicielską i ich jest teraz dużo, że można wychowywać tam, nie wiem, w duchu rodzicielstwa bliskości, albo, że można się, nie wiem, stosować nauki Marii Montessori, albo, że można julowską filozofię stosować. One wszystkie są mniej więcej o tym samym, ale że możesz sobie to wymyślić i to stosować. I na przykład my od dnia po prostu pierwszego życia Heleny ją dawaliśmy na ręce innym ludziom. Ona lubiła u każdego, tam wie, zasypiała na rękach w ogóle u obcych ludzi, u nowych ludzi i, i ja ją tak, próbowaliśmy ją tak robić, jaką ekspozycję po prostu na na innych głos, innych, tak, żeby się nie bała obcych ludzi um, i nowych miejsc, więc tak delikatnie. Ona też nie miała nigdy z tym problemu, zawsze lubiła. Była taka bardzo niezależna, w ogóle się nawet nie oglądała za nami gdzieś tam, jak byliśmy kiedyś w Kopenhadze, to trzeba było biegać za nią, bo, bo w ogóle była taka mocno niezależna i taka mnie no, nie, nie słuchała, że na przykład, wie, żeby, żeby stała, no nie? Była zbyt ciekawa po prostu wszystkiego, co ją otacza. A teraz na przykład jest... Znaczy zaskoczyło mnie to, że dziecko się jednak zmienia i że możesz sobie na przykład pomyśleć, że robię wszystko, żeby to dziecko było, nie wiem, odważne, albo miało super samocenę, albo żeby miało nie wiem, odwagę robić rzeczy, bo je wspierasz, wiesz, czytasz dużo artykułów o tym, jak budować samodzielność u dziecka, albo poczucie własnej wartości w taki sposób, wiesz, wy- albo o wychowywaniu bez kar i nagród i o benefitach e, takiego wychowania. No i później się okazuje, że po prostu e, nie jest tak, jak zakładałeś, no bo teraz się okazało, że Helena ma dość spory lęk separacyjny i że musi być przy mamie i przytacie cały czas. I Mimo tego, że e, myślę, że są w niej dwa wilki, że jeden wilk, który bardzo chciałby e, po prostu biec i być super sama z dziećmi i tam te, te panie i ciocie i coś tam, a drugi wilk to jest jednak, że yy, mama. I kumam to, nie? Jakby to jest absolutnie normalne, bo ja też jak i szłabym do nowej pracy, to też bym cały czas była na Messengerze z, z nimirą, czy z, nie wiem, z żeby pisać o Jezusu, nie wiem, jest taka osoba i taka osoba, albo nie wiem, bo oni brzuch z nerwów, a ona nie ma SMS-a, do którego może, nie może wysłać do mnie SMS-a, nie? Więc logiczne, że może mieć y, sporo lęków. No ale mówię, myśleliśmy, że ona w ogóle nie będzie miała problemów z taką adaptacją, czy, czy właśnie z tym, żeby sobie, nie wiem, sam, zostać gdzieś, nie? I żeby ja poszła sobie, albo że nawet jestem w jakimś klubiku dla dzieci i tam są zabawki, inne dzieci, inni rodzice i widzę że jest bezpiecznie, że ja jestem koło niej, to ona i tak musi siedzieć mi na kolanach czy gdzieś po prostu, wiesz, 20 cm ode mnie. Mimo tego, że tam jest, na przykład jest najbardziej po prostu ciekawa, niesamowita zabawka, o której ona marzyła cały czas, ale i tak tam nie pójdzie beze mnie, nie? Więc bierze mnie za rękę ja muszę iść z nią tam. I to mnie zaskoczyło, nie? Że myślałam, że w ogóle ona będzie zupełnie inna, bo ja taka nie byłam. I Amadeusz też taki nie był strachliwy. I czasami mi się po prostu zapomina, że to jest osobny byt. Że to, że ona ma nasze geny, to wcale nie znaczy, że ona jest taka jak my albo że że jest taka jak babcia nie? czy tam ktokolwiek, jest po prostu osobnym człowiekiem, zupełnie w ogóle wiesz, w, gumy kulki się wymieszały i tam te wszystkie cechy się wymieszały, a niektóre w ogóle doszły Bo na przykład się zaczęły na siebie dwie cechy nakładać i i, nie wiem i, i powstało coś zupełnie nowego, więc to mnie zaskoczyło, bo sobie myślałam, że jeżeli ja ją będę wychowywać tak, że ona będzie miała, wiesz, dużo ludzi, dużo dzieci, dużo coś tam, to ona później będzie zadowolona i będzie przyzwyczajona do tego. A to się okazało, że rozwój mózgu jednak mnie zaskoczył i że właśnie ten rozwój mózgu, który teraz ma ten lęk separacyjny, no to że pokrył się z przedszkolem, nie? I tak się zastanawiam, kto mnie oszukał? A może ja po prostu sama? siebie oszukałam i po prostu nie nie dopuszczałam do siebie myśli, że może być inaczej niż ja sobie zakładałam, no ale okazuje się, że jednak rodzicielstwo wymaga nie tylko elastyczności, ale przede wszystkim akceptacji i to mnie najbardziej zaskoczyło.
0: Ale to ciekawe to, co mówisz, że po pierwsze nie da się zaplanować, tak, że rodzic sobie założy, będzie takie, takie, takie. Tak. Idź, baw się, takie będziesz. Mm-hmm. Ale
1: Dokładnie, nie? Fajnie. Przecież jest w ogóle super, nie? Bawisz się super. Masz kolegów, znasz kolegów, znasz wszystkich wujków, masz ulubionych, ulubione dzieci, ulubionych sąsiadów. Przecież nic nie może pójść nie tak, nie? Przecież moje dziecko będzie po prostu, wpadnie tam i będzie wyrywało innym zabawki i nawet ani razu po prostu za mną nie zapłacze, tylko powie bye mama i pobiegnie sobie w swoim kierunku. A kłacuje że po prostu inaczej i że, y, znaczy, wiesz, może być różnie i właśnie, właśnie tego y, ja nie kumałam. Że ja myślałam, że jak będę się stosować do tych wszystkich metod zalecanych przez psychologów i tam tych od mózgu dzieci, to, to się okaże, że tak właśnie będzie, a okazuje się, że jest y, różnie no. i że trzeba po prostu brać to, co jest i się w ogóle nie zastanawiać i rozwiązywać problemy na bieżąco, a nie sobie je pro- projektować albo wręcz udawać, że tych problemów nigdy nie będzie.
0: Najwidoczniej Hela miała inny pomysł, mm-hmm. a dalej go i realizuje, ale zastanawiam się... Wiesz
1: co, ona nie przeczytała tych książek, (laughs) jaka powinna być.
0: Albo ktoś jej powiedział, bez wiedzy rodziców. Dokładnie. (laughs) Powiedz mi, Jasiu, z twojej perspektywy, jak dużym wyzwaniem, a może super łatwą rzeczą jest budowanie pewnego rodzaju domu, rodziny, no jednak za granicą, tak? Wiemy, że Islandia jest przepięknym miejscem, o którym wszyscy marzą, a interesuje mnie twoja perspektywa osoby, która mieszka tam na co dzień.
1: Ja bardzo lubię Islandię i Islandczyków. Wiem, że oni mają bardzo dużo, no, tak jak każdy naród, nie mają bardzo wiele wad, ale mają też bardzo dużo zalet. I ja myślę, że bardzo dobrze się zasymilowałam, jeśli chodzi o taki ogólny światopogląd, o, takie, o, o taką wolność człowieka do swojego e, stylu życia, do tam nie wiem budowania rodziny w taki sposób, jaki się chce. I wydaje mi się, że to jest coś, co mi bardzo ułatwiło budowanie domu tutaj i w ogóle rodziny i, i wychowywanie dziecka, bo nie mam takiego zgrzytu z tym, co widzę, wiesz, wśród innych rodziców czy wśród y, znaczy może może faktycznie każdy ma swój sposób wychowywania dziecka ale mówię też o takich rzeczach jakichś politycznych czy społecznych ja w większości postulatów partii rządzącej się tutaj zgadzam może nie, że wiesz, jestem jakimś ultrafanem wszystkich praw, które tutaj obowiązują, no nie, ale mam taką wiarę w to, że że to społeczeństwo jest spoko wymyślone i dobrze poukładane jak na... Tylko, że wiesz, mówimy o dwóch różnych społeczeństwach, bo Polska jest gigantycznym krajem z ogromną populacją, a u nas mieszka tyle osób, co, nie wiem, w Radomiu, więc więc to też trochę ta ta skala jest zupełnie inna, ale to, że że patrzy się też na dobrobyt ogółu, czyli całego społeczeństwa, uwzględnia się prawa, wszystkich ludzi i też pomysły różnych ludzi, to to mi się bardzo podoba, dlatego mi bardzo łatwo się było asymilować. Pewnie inna sytuacja by była, gdybyśmy przyjechali tutaj z zamiarem zostania na przykład tylko na rok i yy, takiej emigracji czysto zarobkowej, a nie po prostu takiej yy, na życie. Yy, I to pewnie by wyglądało zupełnie inaczej. Dlatego historia każdego emigranta jest zupełnie różna i wiele aspektów się łączy, wiele zaskoczeń emigranci ze sobą dzielą, ale później okazuje się, że po prostu są pewne rzeczy, które, na które się nie da przygotować, albo na przykład, które wychodzą dopiero w praniu, że coś nam się przestaje podobać. Nie? że Ja też myślałam, że nie będzie mi brakowało w ogóle upalnego lata w Polsce, bo nie lubię upałów i zawsze wolę taką pogodę, że jestem w sweterku czy tam w lekkim płaszczu, bo uważam, że wtedy się można najfajniej ubierać. Ja lubię, jak mi jest cieplutko, ale niezbyt cieplutko. Czyli nie palę się, w upale. No i, i okazało się, że po tych, na przykład po, to było chyba po trzech latach życia na Islandii, że po prostu zatęskniłam za tym, żeby się trochę spocić. I z zazdrością patrzę na wiesz, relacje moich rodziców, jak są na działce i tam wszystko kwitnie i mają brzuskwinie z własnej działki, a ja jedyne, co mogę wyhodować, to cztery truskawki na balkonie.
0: I tak spory sukces.
1: Dokładnie. Z czego trzy zjadła Helena jeszcze w, fa- w fazie bycia zielonymi truskawkami, a ja zjadłam jedną czerwoną, więc w tym roku uhodowałam tylko jedną i budowanie domu w innym kraju pewnie też zależy od tego, czy my akceptujemy kraj, w którym jesteśmy i czy to była nasza decyzja, czy decyzja partnera, czy decyzja finansowa. Pewnie to też ma bardzo duże znaczenie. No i też, czy trafiamy do kraju, z którego społeczeństwem jesteśmy w stanie się dogadać. nie? Bo myślę, że dużo Polaków, którzy mieszka na Islandii, ma trochę inny światopogląd niż reprezentuje to społeczeństwo i pewnie ich może irytować wiele rzeczy, czy zachowań. Natomiast dla mnie to jest wszystko zgodne ze mną i ja to bardzo lubię, więc ja jestem tutaj, czuję się tutaj jak ryba w wodzie i zawsze ciągnęło mnie na północ, zawsze mnie ciągnęło do miejsc, gdzie jest czyste powietrze, czysta woda, gdzie się nie muszę przejmować jakimiś takimi przyziemnymi rzeczami, czy na przykład jak pracuję w kuchni, to czy jestem w stanie wiesz, się utrzymać nie? i na przykład mieć dziecko. Więc jak, jak pracowałam w gastro, to, to myślę, że miałam podobny poziom życia, co mieszkając w Warszawie i pracując tam w reklamie, więc mając zupełnie dwie różne perspektywy pracy, no to jednak wolałam tę pracę, mm, za którą w Polsce pewnie ciężko byłoby mi później planować sobie tak e, luźno, nie? E, Założenie rodziny, a Islandia mi jednak to o, zaoferowała, więc y, ja bardzo jestem wdzięczna temu krajowi.
0: Okej, okay, a takie elementy rodzinne, to co wcześniej wspominałaś o Heli, że człowiek sobie może coś zaplanować, a potem tę kartkę wyrzucić do kosza, bo jednak Hela miała inne plany. Mhm. Chodzi mi o to, wiesz, na przykład brak dziadków pod ręką, bo normalnie dzwonisz, mówisz, ej, jest taki problem, no mhm. i dziadkowie przyjeżdżają.
1: No, to jest duży problem, to faktycznie. To jest, jak dzieckowie przyjeżdżają, to jest duże święto, bo się można w końcu wyspać, bo babcia weźmie na spacer. Wiadomo, że to jest taki. No to jest duży minus, ale też jest bardzo wiele osób, które mają dziadków pod ręką, a i tak nie mogą korzystać z ich pomocy, bo na przykład dziadkowie są aktywni zawodowo do, wiesz, siedemdziesiątki niektórzy, bo na przykład dziadkowie nie, ma, nie, nie mają takiej potrzeby, żeby się zajmować wnukami, albo nie lubią tego robić, albo są na przykład już starszymi osobami, które nie mają tyle, wiesz, rr, rr, no nie wiem, jak to powiedzieć, no takiej siły także, nie, mhm. fizycznej do tego, żeby się małymi dziećmi zajmować, więc są różne sytuacje i ja sobie to też w taki sposób tłumaczyłam. Myślę, że Helena w ogóle ma super więź z dziadkami i nie odczuwa na razie tego, że ich nie ma tutaj obok, bo ona też nie kuma tego, że oni mieszkają tak daleko. W sensie wydaje mi się, że ona nie ma świadomości tego, że oni są w innym kraju, bo jest jeszcze trochę za mała. Oczywiście jej to, o tym mówię i ona leci samolotem do nich, wie, że to tam, że, że mieszkają w innych domach i w ogóle, ale nie sądzę, żeby miała taką świadomość, że to jest na przykład nie inne miasto, nie? Mhm. Że to jest aż tak, tak daleko. I ona rozmawia codziennie z dziadkami przez telefon, bo codziennie dziadek dzwoni, babcia też Dzwoni i, i pytają się, co domu Helenki. I ta rozmowa, nawet jeżeli trwa 30 sekund, to ona nadal widzi te twarze i ma z nimi. I ja myślę, że ona ma nawet lepszą więź z dziadkami, którzy mieszkają w innym kraju, niż niektóre dzieci, które mają dziadków w tym samym kraju. Bo wtedy też no, na przykład rzadziej się odwiedzają e, dziadkowie, rzadziej odwiedzają wnuki. Bo na przykład, no ja też jak nie wiem, żyłam w Warszawie, to się rzadziej widziałam z niektórymi znajomymi, bo miałam wrażenie, że po prostu i tak się cały czas możemy spotkać. Więc ta presja tego spotkania nie była tak duża, niż jak mieszkam w innym kraju. E, więc faktycznie do brak pomocy jest dość problematyczny, wymaga bardzo dużej elastyczności też naszej i zawodowego pewnie opóźnienia, bo też trudniej jest wrócić może na, na rynek pracy, jeżeli na przykład nie ma miejsca w przedszkolu, ale też niektórzy sobie radzą po prostu budowaniem takiej wioski na migracji pewnych znajomych, do, można podrzucić, do których można podrzucić dziecko i liczyć na ich pomoc i oni są zawsze chętni, bo nie mają na przykład jeszcze swoich dzieci albo mają swoje i jest im łatwiej się zająć jeszcze jednym, bo one się bawią ze sobą, więc myślę, że też dużo osób w taki sposób rozwiązuje te problemy i że takie posiadanie, nieposiadanie babci pod ręką nie jest y, y, przeszkodą. Jest minusem, ale nie jest y, przeszkodą, żeby wychowywać się fajnie y, dziecko.
0: Ale to super ciekawy element, na który zwróciłaś uwagę, mieszkając za granicą y, w kontekście relacji, y, że mm-hmm. człowieka nie ma, przyjeżdżasz raz na jakiś czas i wiesz, że wtedy te spotkania muszą się odbyć jedno po drugim, no bo kogoś się dawno nie widziało, więc z jednej strony to, a z drugiej strony y, mówisz o tej takiej stałej komunikacji, tak? Że mm-hmm. nie widzimy się, wiemy, że jesteśmy daleko, więc regularnie do siebie dzwonimy.
1: Tak, i to jest, wiesz, to nam daje w ogóle teraz technologia i to, jest, to było nie do pomyślenia kiedyś, no bo kiedyś to, wiesz, można było listy albo co, jakiś czas zadzwonić, ale nie było widać tej osoby. a Nawet dziadkowie teraz widzą, jak ona się zmienia, czy urosła, czy nie urosła, jakie ma nowe zabawki. Ona im czasami bierze telefon i nawet idzie tak i pokazuje przodem kamery, nie, bo ma tak odwrócone i pokazuje na przykład, co się dzieje za oknem, bo teraz nam malują blok, no i Helena bardzo lubi patrzeć na to, jak ta maszyna taka duża, taki dźwig mały podjeżdża i, i pokazuje właśnie wtedy dziadkom, że, że widzi, żeby też zobaczyli, nie, i to jest taki sposób teraz, że to jest bardzo proste, żeby z kimś mieć stały kontakt codziennie i budować z nim relacje, co jest bardzo istotne dla tego małego człowieka, bo jak będzie dzień babci i dziadka w przedszkolu, no to będzie mogła też powiedzieć, że codziennie widzi babcię, albo babcia z dziadkiem będą mogli przyjechać. Ona jeszcze ma to szczęście, że ma oboje z obu stron dziadków i, i, i wszyscy żyją i są aktywni i zdrowi, więc mogą ją odwiedzać. I to się, wydaje mi się, że co co jakieś trzy miesiące się widzą, czy cztery, więc to jest dość spoko
0: czas. Ja pamiętam z twojego podcastu, to było pewnie kilka lat temu, ale to są słowa twojej babci, że niektórzy ludzie są nam dani na pewien czas. Super mądre zdanie i zastanawiam się jak u ciebie w kontekście relacji po wyjeździe, czy nastąpiła pewnego rodzaju weryfikacja.
1: Oj tak, oczywiście, że tak, I to, ale to no wiesz, to, ja wiem, jak kończysz studia, to się relacje pewne kończą, nie? albo jak kończysz szkołę, to się pewne relacje kończą. I to jest absolutnie naturalne, no bo ja też, no bo patrz, jeżeli mam ograniczoną liczbę godzin w ciągu dnia i tych godzin jest jeszcze z, przed dzieckiem nawet, poza pracą, nie ma ich 24 godziny, żebym mogła z kimś Iść na kawę i rozmawiać. I jak się przeprowadzasz do innego miejsca, albo zaczynasz nową pracę, albo idziesz na inne studia, albo się przeprowadzasz do innego miasta, no to dochodzą ci inni, nowi ludzie, z którymi musisz budować relacje, żeby móc z nimi tę swoją wioskę budować w tym momencie swojego życia, w którym jesteś. I logiczne jest, że niektóre relacje się albo rozluźniły bardzo, albo się po prostu wygasiły bez żadnego, rozumiesz, bez żadnej żadnej ze stron, nie wiem, jakiejś zadry czy czy jakiejś kłótni. Tak się po prostu dzieje, no bo ludziom drogi się rozchodzą, bo już na przykład nie pracują w jednym miejscu, nie? No to z tymi ludźmi też trochę mi się rozluźnił ten kontakt. I faktycznie ten wyjazd z Polski trzeba być gotowym, jeżeli się ktoś chce przeprowadzać albo emigrować, że, że faktycznie Niektóre relacje się zakończą, a niektóre się przenoszą, przeniosą do sieci i, i mam też przyjaciółki, z którymi rozmawiam codziennie, ale, i z którymi się też widzę na żywo, jak jesteśmy w Polsce, no to zawsze tam się gdzieś ten jeden dzień uda wyrywać, żeby gdzieś, bo nie wiem, przypadkowo się okaże, że jesteśmy niedaleko siebie na wakacjach i on i tam nie wiem, teraz było też tak, że. Moja koleżanka była, okazało się, że ma domek, 30 minut drogi od rodziców Amadeusza i pewnie tak to byśmy się nie spotkały, bo nie było nam po drodze w tym czasie, kiedy byśmy w Polsce, ale akurat tak się złożyło i udało nam się gdzieś tam machnąć samochodem też te pół godziny i, i się zobaczyć i, te bu- i nadal umacniać te relacje, nie więc to wszystko chyba zależy też od tego, czy, czy jest tam ze sobą po drodze nadal. Ale też logiczne jest, że żeby wpuścić kolejnych ludzi do swojego życia, już na miejscu, czy czy w nowej pracy, czy czy w nowym miejscu do życia, no to trzeba niestety zrezygnować z pewnych innych znajomości. No i to jest chyba część życia, nie?
0: Asiu, w podcaście Wszystko Co Ważne mamy taki element konkursowy, element drobnego quizu i pytanie do ciebie, czy jesteś gotowa.
1: Okej, poczekaj, poprawię się, muszę wyprostować plecy.
0: Nie będą to ćwiczenia, nie nie będzie to aktywność fizyczna. Okej, dobra, nie muszę być aż tak gotowa. Nie, 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 nie. Nie będziemy robić salta do tyłu, chociaż gdybyś miała ochotę.
1: Nie, nie, ja z nie? tych mniej
0: elastycznych. No dobrze, to jednak zostaniemy przy tej standardowej wersji. Przed to były dwa pytania i jedno wyzwanie. Okej. Okay. Pierwsze pytanie. Asiu, łączna liczba odsłuchów dwóch twoich podcastów, czyli Tu Okuniewska i Ja i Moje Przyjaciółki Idiotki, od początku istnienia w minutach to A. 50 do 150 milionów. B. 300 do... 500 milionów, powyżej 500 milionów, odpowiedź C.
1: O Jezus, na pewno nie C. Kurde, wydaje mi się, że to jest odpowiedź A. Jakoś, chociaż ja nie wiem, ile ma Okuniewska od bo ja się w ogóle tym nie... w sensie nigdy na nie zaglądam i to tylko nie mira wie. I czasami się jej pytam, ej, tam potrzebuję jakiegoś wywiadu czy coś i wtedy sobie uzupełniam tę wiedzę, ale zupełnie nie mam pojęcia, więc strzelam, że to jest A.
0: No dobrze, to ja z przyjemnością odpowiem, że jest to mm, odpowiedź C i jest to powyżej 500 milionów, a dokładnie nieco ponad 800 milionów odsłuchań.
1: Co? Ale
0: jak to jest liczone? No, chyba musisz częściej, częściej niemiery pytać, kto tego słucha i ile osób. Co?
1: 800 milionów? Tak. To jest jakaś w ogóle gigantyczna liczba.
0: Pozostaje mi tylko pogratulować.
1: Ile to jest zer? To
0: jest bardzo dużo zer. Jakby to się dało przelać na konto, to zrobilibyśmy to w tym momencie.
1: O Jezu, jakby za każdy odsłuch żebym dostał jeden złoty.
0: <śmiech> Życzę Ci tego z całego serca. Płyniemy dalej. Okay. Pytanie numer dwa. Ile osób w Polsce słucha podcastów raz w tygodniu? A. 1,5 miliona, B 4,5 miliona, C 10,5 miliona. Myślę, że odpowiedź B. Bardzo dobrze.
1: Mm-hmm. Bo no teraz te jeszcze są takie predykcje, że te liczby będą stale rosły, więc chciałam wybrać taką, żeby nie była zbyt szokująca. Ja wiem,
0: że powiesz, o, już teraz wszyscy słuchają, zwłaszcza, że te 800 milionów, tak? Ktoś to musiał jednak... To prawda,
1: to myślę, że to, że to też z, e, wpłynęło na moją teraz odpowiedź.
0: Zdecydowanie. I przed nami e, zadanie. Mhm. Łamacz językowy. Taka oh, wow. mały wygibas. Powiedz mi technicznie, czy on do ciebie przyleciał na Messengerze. Tak, właśnie widzę, że mi się wyświetliło. Dobrze. Zadanie jest bardzo proste. Czytasz na czas. Okay. Ja uruchamiam stoper. W momencie pomyłki no. wracasz od początku. Początku. Dobra.
1: O Jezus, będziemy pół dnia będziemy to robić, bo ja się nie rozgrzałam, nie zrobiłam tego u a e, i tamty wszystkich, wiesz, nie robiłam tego przed naszą rozmową, no ale dobra, spróbuję. Będzie ciekawie. Jesteś gotowa? E, tak, dobra, widzę. Trzy, cztery, start. W gąszczu szczawił we wrzeszczu, klaszczą klaszcze na deszczu, szczepcze szczegieł... kleszcze. Co ja zrobiłam? <lacht> Jeszcze raz. Poprawiłeś, dobra. No, okej. Okay. Już? Tak. W gąszczu szczawił we wrzeszczu, klaszczą kleszcze na deszczu, szczepcze szczygiel w szczelinie, szczeka szczeniak w. Szcz... Uczynie. Piszczy pszczoła nad pszczyną, świszcze świerszcz pod leszczyną, a trzy pliszki i liszka taszczą płaszcze w szczypliszkach.
0: Bardzo dobrze, 25 sekund, świetny wynik.
1: E, kto to napisał ten wierszyk? Czy znamy autora?
0: No, pewnie ktoś mądry i, okay. i ktoś, kto lubi się bawić językiem <grym> polskim. <grym> Mi to kojarzy się z taką wizytą logopedy w podstawówce, nie? To
1: prawda! ale ja nigdy nie chodziłam do
0: logopedy. No, słuchaj, ale radzisz sobie świetnie. To jest takie zadanie, które ma za zadanie, jakże inaczej, sprawdzić podcasterów, wiesz, w sytuacji dynamicznej, bo tutaj wszyscy pięknie pracujemy z głosem, a jak przychodzi do czego, no to płaszcze w szczypliszkach.
1: Wiesz co, ja myślę, że, że to jest jednak trening y, pod tytułem czytanie historii jak dziecięcych i tych właśnie wierszyków łamiących języki i różnych wyliczanek i tych takich, no i wierszy, które też chyba brzechwy... Y, są takie też często szeleszczące.
0: A czy jak czytasz bajki to czujesz się trochę
1: jak na antenie? O Jezus, ja czytam tak wybitnie bajki, że ja marzę, żeby nagrać jakieś audiobooki dla dzieci, bo ja jestem w tym po prostu świetna. Ja, ja na przykład ja, ja się nie dziwię, że Helena nie chce, żeby ktoś inny czytał jej bajki, bo ja po prostu robię to świetnie. Gratuluję, gratuluję. No,
0: każdemu, każdemu dzieciakowi...
1: I każdy ma jakiś talent i jest to mój talent.
0: Ale fajnie, że można to wykorzystać wiesz, w życiu codziennym, no nie? Że człowiek po prostu mówi, o, a teraz czuję się jak ryba w wodzie. Przydało mi się to. Powiedz mi, Asiu, bo słyszałem taką historię, nie wiem na ile ona jest prawdziwa, więc możesz ją potwierdzić lub zdementować, że niektóre twoje tatuaże mają pewnego rodzaju inspirację. Mhm. Jeden z nich jest inspirowany grafiką, którą znalazłaś, zobaczyłaś w toalecie w klubie.
1: To taki chłopak, z którym wtedy pisałam na Tinderze, go znalazł i mi wysłał.
0: I czy ty faktycznie masz ten tatuaż? Tak. A jak to było? Ale jest
1: bardzo nieudany. Yy, wiesz co, no po prostu on, on wysłał mi ten tatuaż i powiedział, patrz, jakie ładne. Ja powiedziałam, o, to faktycznie ładne. I jakoś jakiś czas później postanowiłam sobie wytatuować ten, yy, ten wzór, ale nie dlatego, że to mi się kojarzyło z tym chłopakiem czy coś, bo to w ogóle nie, ale yy, to był po prostu ładny wzór i, i teraz ludzie się śmieją, że on wygląda jak mem. Jak ten taki mem, co taki, z takich dwóch, bia- takich tych białych, łysych, yy, takich, takie postaci, które się tak ze sobą przytulają, I feel you, bro. To to jest dokładnie ten tatuaż, który wygląda jak I Feel You, bro. Okej, okay, czyli mem, który... Znaczy, wiesz, no. on jest też krzywy, bo, bo ja poprosiłam, żeby ten tatuaż nie poprawiał go i nie robił pal- pal- palców, na przykład palcy w taki sposób piękny czy coś, tylko żeby on właśnie był taki jak kalka po prostu z, tego, z tej grafiki, no? że jeżeli ktoś już go tak nim narysował, to ja już poproszę go z tymi błędami. I
0: on z tymi błędami pozostanie do końca, czy na przykład, wiesz, jak gwiazdy show biznesu zrobisz...
1: On jest tak grubo w, w sensie tak nie płytko, tylko jak co się mówi głęboko. On się tak głęboko wbił, ten tatuator, że wydaje mi się, że on już w kości jest, ten tatuaż. Jest, jestem pewna, że moja kość jest naznaczona tym tuszem w tym miejscu. E, bo on aż jest taki wypukły. E, on, tam jest tyle tuszu. Ja musiałabym go chyba po prostu całego na czarno. E, ale w ogóle nie, on mi nie przeszkadza. Ja nie mam jakichś tatuaży. Ja tatuaży, które mi przeszkadzają. E, nawet ostatnio napisała do mnie tatuatorka, która robiła mi dwa pierwsze moje tatuaże, jeszcze dopiero kiedy się uczyła tatuować. Napisała do mnie, hej, nie wiem, czy mnie pamiętasz, robiłam ci twoje dwa pierwsze tatuaże. I w nawiasie napisała, które mam nadzieję, że już dawno skowerowałaś. A ja... No nie, mam jedno, ale dalej, nie? W sensie, po co to tykać? niech sobie siedzi. Najwyżej jak będzie chciało moje dziecko mieć kiedyś tatuaż taki sam jak jej chłopak albo dziewczyna, no to wtedy jej powiem, ej, słuchaj, Zobacz na ten tatuaż. To chyba nie jest dobry pomysł. Albo jeżeli powie, ej mama, moja koleżanka uczy się tatuować, mogę sobie zrobić u niej tatuaż? I ja wtedy jej pokażę ten tatuaż powiem, przemyśl to.
0: Ja ostatnio dostałem propozycję, żeby polecieć na Hel awionetką, ale dowiedziałem się, że mój kolega to będzie jego trzeci lot. Ojej. (laughs) No i wiesz, fajna przygoda, ale nie wiadomo.
1: (laughs) Też bym zrezygnowała. Poczekałabym, aż to będzie jego setny lot, a i tak bym mu nie zaufała.
0: Ale czyli tatuaże zostaną do końca, nie zostaną zmienione, na przykład, wiesz, jak była dziewczyna w Indianina, nie? Bo są takie historie, że.
1: Nie, nie, ja mam z tym los. W sensie w ogóle mnie to nie, nie dotyka, nie? W sensie mam taki sam tatuaż jak mój pierwszy chłopak. Może gdyby nasze drogi się rozeszły w jakimś strasznym kwasie, albo nie wiem, bym go bardzo nie lubiła, albo coś, no to wtedy może bym go faktycznie miała takie negatywne emocje. Ja rozumiem, że to ludzi może irytować i że mają jakieś tatuaże, które mogą ich, y, 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 o czymś im przypominać albo coś, to wtedy faktycznie jest to zrozumiałe, że mogą to chcieć zakryć, ale ja mam chyba taki luz z moimi tatuażami. Też nie mam jakiegoś ciśnienia, że to jest, o matka, to już do końca życia, czy coś tam. Ja mam ich tak dużo, że też nie sądzę, żeby ktoś, wiesz, w sklepie, że gdzieś po prostu podchodził i się patrzył i mówił, o, tak kształt jest krzywa. No nikt tak nie robi.
0: Okej, okay, to prawda. Chociaż słyszałem o tym, że y, Światowe Gwiazdy Muzyki rozpoznają cię w restauracjach. Ostatnio ktoś sławny podawał ci kurtkę?
1: O, tak, ale to było dawno. Nie, nie rozpoznałam mnie przecież, to była Bjork, ale ona mnie nie rozpoznała, po prostu spadała jej kurtka i już spadała jej cztery razy i ja już byłam taka kurde i spadała na moje rzeczy, więc ona po prostu, nie wiedziałam komu ta kurtka spada, bo się nie przyglądałam, mimo tego, że moja przyjaciółka, która pracowała w tej restauracji, siedziała przy stoliku koło nas i ona myślała, że ja wiem, że ja siedzę koło Bjork, więc i to tak wiesz, like, po prostu teraz siedzę ze ścianą, nie? czyli tam z 50 centymetrów. I myślałam sobie, że, yy, że to jest po prostu jakaś randomowa osoba przypadkowa, ale później jak ty wzrok, bo ta osoba powiedziała do mnie, że przeprasza i że to jest bardzo duża kurtka, to wtedy zrobiłam takie, okej, okay, taki bym w ogóle się nie przejęła, że ją widzę, ale byłam naprawdę poruszona. Okej, okay, okej, okay, to ciekawe.
0: A zdarzają ci się sytuacje mm, na Islandii, właśnie, że y, by wasze rozpoznane? znaczy zastanawiam się, czy grono idiotek które z jednej strony myślę sobie jest taką em, przestrzenią, jest taką grupą, grupą wsparcia, tak? Jakimś takim fantastycznym community, em, mm-hmm. które udało ci się stworzyć, które em, naprawdę jest czymś pięknym, mm-hmm. ale zastanawiam się, czy jest jakiś ciężar odpowiedzialności z tym związany?
1: Ciężar odpowiedzialności jest oczywiście bardzo duży. Jak każda osoba, która nagrywa coś w internecie, ja muszę bardzo ważyć słowa i bardzo uważać na to, co wrzucam i, i po prostu jakby odpowiedzialność influencera, czy jakikolwiek osoby rozpoznawalnej jest bardzo duża w dzisiejszych czasach, więc staram się bardzo etycznie i bardzo rozsąd- zdroworozsądkowo do wszystkiego podchodzić. Natomiast w Reykjaviku, tak, jestem rozpoznawalna też. To się zdarza często, ale nie na tyle często, jak w Polsce, co mi daje też dużą swobodę, ale no jakby też faktem jest, że na Islandii jest bardzo duża społeczność Polaków i bardzo dużo jest emigrantów z Polski i to na pewno jakby z tego powodu, ale też zdarza się, na przykład idę i są jakieś turystki i mówią, Jezu, co za w ogóle historia, Spotkam Okuniewską w Reykjaviku, będąc tutaj na trzy dni, nie? I one są zaskoczone? To też mi się zdarzało. Tak, 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 no. Okay, okay. Więc ja też jestem zaskoczona i też w drodze na wulkan też spotkam jakieś Polki, które powiedziały, o Jezus, co ty tu robisz? I zastanawiam się, Jezu, ja tu mieszkam, a co ty tu robisz? <laughs> A więc to tak, czasami się zdarzają te sytuacje.
0: A takie obczajki, że właśnie tak jak ty z Bjork miałaś, nie, nie poznaje jesteś randomową osobą w restauracji, to czym miewasz tak, że ktoś się patrzy, mówisz, okej, okay, i ktoś nie wie, czy podejść, czy zagadać, czy, ale ten wzrok.
1: Miałam ostatnio taką dziwną sytuację, że oddawałam dziewczynie biurko i ona udawała, że mnie nie kojarzy, ale i chłopak ją trochę z no powiedział, o, to ty wiesz te podcasty, co moja dziewczyna tak lubi ich słuchać, a ona udawała, że mnie nie zna i tak nawet... Codziennie, cały dzień słucha. No, no, no nie wiem, czy codziennie, cały dzień, ale ona nawet do mnie dzwoniła, będąc na mojej klatce i pytać się, jak ja się nazywam, żeby mnie znaleźć na domofonie, co było dość dziwne, ale rozumiem, że ludzie radzą sobie ze stresem w różny sposób. No to ciekawe
0: zachowanie. To znaczy takie, a w zasadzie rozumiem, nie ma co oceniać tak? Tak. Tak, tak, tak jak mówisz, każdy ma, każdy ma swoje. Oczywiście. Myślę sobie o tym, jak ta twoja islandska przygoda się zaczęła. Jak dużym komfortem z twojej perspektywy jest to, że teraz tak naprawdę działasz na własnych zasadach, nagrywasz, tworzysz, piszesz, a już nie musisz chodzić od, do i pracować w gastro. Jak duży jest to komfort?
1: To jest, Jezu, to jest jest coś, co ja nazywam sukcesem, w sensie to jest dla mnie definicja sukcesu, czyli to poczucie takiej niezależności czasowej, to, że się nie muszę stresować tym, że, nie wiem, za, że będę w pracy, a zadzwonią właśnie ze szkoły czy z przedszkola, że, nie wiem, muszę odebrać dziecko i wtedy muszę kombinować. Kto, wiesz, muszę powiedzieć szefowi coś tam, żeby wyjść. Albo, że mogłam dłużej być z Heleną, nawet opiekować się nią i nie szukać dla niej niani na szybko, tak? Albo oddawać jej wcześniej też żłobka. No to jest ogromny komfort w ogóle, nieporównywalny z, z żadną inną pracą, do której, którą kiedykolwiek miałam. I mam też takie wrażenie, że to jest coś, co też bardzo dobrze mi robi na w ogóle na moje zdrowie psychiczne. To jest to, że nie muszę być, wiesz, nawet od, że nie muszę pracować codziennie, kiedy mam gorszy dzień, albo na przykład źle spałam, bo mam małe dziecko i to dziecko coś tam w nocy chciało, no to też daje mi to duże poczucie niezależności i takiego komfortu, że po prostu mogę danego dnia przełożyć nagrywanie na kolejny, nie? albo nie wiem, nagrać, kiedy ona pójdzie spać. Nie muszę chodzić i być związana z jakimś miejscem i godzinami spędzonymi w nim co jest oczywiście no, rewelacyjne, no i tworzenie też swoich rzeczy, które, które mi dają, dają ogromną przyjemność, to jest no, super komfort I, i nie wróciłabym już do pracy w gastronomii, właśnie dlatego, że jest to jednak wprowadzenie pewnej logistyki z powrotem do swojego życia, tej takiej gimnastyki czasowo-organizacyjnej, no, że musisz, wiesz, ugotować obiad, co zrobić, coś tam, jeszcze te podcasty miałabym nagrywać, jednocześnie łącząc pracę w kuchni z wychowywaniem dziecka i jeszcze z robieniem podcastów, no to jest trochę, wydaje mi się już teraz yy, 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 nierealne, mam małe dziecko i jeszcze właśnie robię coś tak, już na takim poziomie, że no, robię to od wielu lat i, i nie chcę z tego rezygnować. E, także to jest no, rewelacja. Natomiast e, od czasu do czasu, jak jestem w restauracji i widzę, że ludzie idą do pewnej pracy i mają tam znajomych, to jest też, czego mi brakuje i faktycznie, co jest dużym minusem takiej pracy jako czy freelancer, czy, czy po prostu pracy w, bez biura, nie? no bo ja pracuję z domu. I takie posiadanie takich jakichś znajomych twarzy, do których wracasz codziennie i możecie, nie wiem, narzekać na wspólne nawet rzeczy, że tam coś tam wam w szefie nie odpowiada. no to Myślę, że to jest duży, duży plus pracy gdzieś w jakimś miejscu i za tym akurat tęsknię.
0: Okej, okay, a masz takie poczucie, że teraz... Um... No bo tak, twoje historie zaczęły się od opowieści przede wszystkim o relacjach, tak? o różnego rodzaju e, doświadczeniach. Jak patrzysz na to, że ta opowieść, w, no, pewne, twoje życie się zmieniło, więc też zmieniły się oczywiście rzeczy, o których mówisz. Jak e, patrzysz na odbiór twoich słuchaczy, słuchaczek e, właśnie tego, że te historie teraz będą nieco inne?
1: No ja zamknęłam idiotki też dlatego, że już wyczerpałam trochę swoje zainteresowanie tym tematem w taki sposób, żeby o tym opowiadać w podcaście. Przeniosłam to teraz na pisanie serialu i to jest zupełnie inna forma, no bo to już jest też forma taka wizualna, te, te historie muszą się zamykać w pewnym czasie i to jest, to jest trochę, no to jest niby to samo, ale coś zupełnie innego, więc, więc to jest duży challenge i coś, z czym muszę się teraz też czegoś muszę uczyć i to jest fajne, bo jest rozwijające, a tam już czułam, że troszeczkę tak przestałam się rozwijać w tym w tym podcaście mhm. i natomiast ja w podcaście moim tu uchyniewska raczej nie rozmawiam o macierzyństwie, w sensie oczywiście nie ukrywam tego, że mam dziecko, no bo nie wymarzę go ze swojego życia, więc wspominam o tym i, i też zaczęłam o tym opowiadać, ale nie ma tam takich typowo parentingowych rzeczy, ani typowo parentingowych treści. Wiem, że może dla niektórych to mogą być treści trudne, ktoś może w nich znajdować pewien trigger dla siebie, może to jest coś, co na przykład nie znam historii wszystkich ludzi, Nie, może ktoś się zmaga z czymś trudnym dla niego i nie chce teraz słuchać sobie o dzieciach i ja to szanuję, więc, więc jak będę na to gotowa, to po prostu zrobię podcast. jeżeli będę miała tyle do powiedzenia na temat rodzicielstwa i też znajdę fajną formę opowiadania o tym, no to założę podcast wtedy parentingowy i mogę sobie znaczy nie parentingowe, takie po prostu z historiami i emocjami, których, które mnie dotyczyły. To nie będą żadne rozmowy z innymi mamami, ani jakieś poradnictwo, w ogóle nic z tych rzeczy. Raczej po prostu taki storytelling i opowiadania z mojego, z mojej historii z Heleną, które też może dla kogoś będą wspierające i których ja też bym szukała, gdybym była znowu mamą po raz pierwszy. Natomiast i wtedy będą tego mogły posłuchać tylko osoby, które będą chciały tego i to będzie dla nich interesujące. Tak samo jak na Instagram też swój nie wrzucam, aż tak dużo takich parentingowych poleceń, czy tam czegoś, tylko po prostu wrzucam to na, na taki osobny profil, na którym, na którym tam kumuluję te informacje, jakieś tam ulubione zabawki moje, czy coś.
0: Pamiętam, jak opowiadałaś y- No, pewnie lata temu o tym, że serial jest jakimś takim twoim skrytym marzeniem. To niesamowite i gratuluję, że że, że teraz to się dzieje. I chciałbym cię zapytać o takie z perspektywy twórcy. Opowiadanie tego jednak w formie audio versus pisanie. Czy czujesz, że któraś z tych form jest tobie bliższa?
1: Nawet, nie wierzę, że to powiem, ale pisanie scenariuszy jest dla mnie ciekawsze od robienia podcastów. W sensie to jest dla mnie coś, co jest dużym wyzwaniem i czuję taką samą zajawkę, jak czułam właśnie zaczynając robić podcasty. Że wiesz, na początku jednak jak się zajarałam robieniem podcastów, to wypuszczałam po prostu trzy odcinki w tygodniu. I w kółko miałam o czym mówić i to było takie bardzo ekscytujące dla mnie. I później oczywiście się oswoiłam z tą formą. Już też zaczęłam mieć takie no nie, że wypalenie, ale że po prostu tych tematów z mojej listy w notatniku, którą sobie tam powypisywałam, rzeczy, którymi bardzo chciałam się podzielić, to one zaczęło wolniej zaczęły przybywać, więc też nie wiedziałam, że mogę, wiedziałam, że nie mogę tak szybko się ze wszystkich ze wszystkich tematów i sobie je zaczęłam stopniować. A z serialem jest zupełnie odwrotnie, bo, bo te odcinki tak naprawdę mogą być nieskończone na sam początku, bo, bo tych pomysłów mam całą masę i wydaje mi się, że to jest coś, co jest dla mnie tak na maksa, teraz tak napędza mnie to, no bo to jest coś, coś nowego. I ja bardzo lubię rzeczy, które opowiadam. Ja też bardzo sobie je zawsze, jakby opowiadając w głowie, wizualizuję sobie je. Co sprawia, że pisanie scen i tego, jak widzę postaci, albo jak widzę daną sytuację, czy da się to w jakiś śmieszny sposób ciekawy pokazać kamerą, to też dużo mi daje taki, no jakby właśnie pole do popisu w trochę innej formie, więc to jest dla mnie na maksa no to jest duża podjarka.
0: Okej, ale też myślę sobie, że w momencie, kiedy człowiek, tak, no z jednej strony ograniczone pole kreatywności, tak, to co mhm. mówisz, z tego wiaderka nie można czerpać i czerpać, bo ono tam się kiedyś kończy, ale z drugiej strony, kiedy człowiek zrobi te 100, 200, 1000 odcinków, czy 1000 minut, już z tego się trzymajmy, mhm. to jednak myślę sobie, że pojawia się więcej takich... Um, nie wiem jak to nazwać, z takiej branży kreatywnej, narzędzi w głowie, że te historie można odpowiedzieć w ten sposób. A a płynę do tego, co w tym momencie jest dla ciebie jakimś takim największym bodźcem, inspiracją i czy faktycznie masz taką perspektywę, że szukamy historii?
1: Mi te historie siedziały w głowie od dawna i mam tak też, że to, to, to były historie albo, które Gdzieś tam w mailach mi mignęły i które ze powiąz- skleiłam na przykład z trzech historii jedną. Mam też pewne inspiracje z takiego życia dookoła mnie, gdzie widzę po prostu życie moich znajomych i ich jakieś bolączki, z czym oni się zmagają. I też widzę, mam to na świeżo więc jestem w stanie dobrze to pokazać w, w postaciach w serialu. I też chyba bardzo taka... To, nie wiem jak to po- nawet powiedzieć, ale ta wizualna forma tego, że możesz pokazywać w tak, jest tak wiele zabiegów filmowych, które można wykorzystać, żeby zbudować y, już nie tylko y, wiesz, rozrywkę bazującą na moim głosie, ale też na tym, że no, po prostu możesz okazać suspens nie tylko głosem, ale też wizualnie, nie mówiąc, wiesz, możesz nie używać słów, a pokazać coś tylko obrazem, y, możesz coś pokazać grą aktorską, no, to jest jakby ta skrzynka z narzędziami, który, z którymi, których ja mogę teraz korzystać, jest y, olbrzymia i to jest super w ogóle... Y, Widzieć też to, że m- mogę się tego stopniowo uczyć, ale też widzę jak z odcinka na odcinek pisany był mi coraz bardziej jakby nie wiem, no, mniej stresujący. O, bo ja się na początku stresowałam, że może ja jakoś piszę, nieskładnie, a może, a może to ktoś tego inaczej to rozczyta, niż ja bym chciała, żeby on to odebrał, a się okazuje, że jednak to jest jakby z odcinka na odcinek przychodzi mi to dużo łatwiej. W podcaście
0: Wszystko, co ważne staramy się pokazać ten backstage pracy
1: podcasterów. Dlatego
0: zastanawiam się Asia, czy możesz powiedzieć jak się uczyłaś tych narzędzi do tworzenia serialu?
1: Ja nie korzystam z jakichś niesamowitych narzędzi. Pracujemy z Łukaszem, z którym razem działamy nad odcinkami korzystam z takiego programu CeltX, chyba on się nazywa, i to jest płatne narzędzie do opisania właśnie i do ogarniania tam planów zdjęciowych, filmowych, różnych jakichś tam wpisania właśnie scenariuszy, one są o wiele prostsze w obsłudze niż pewnie robienie tego w zwykłym edytorze tekstu, takim komputerowym, bo można sobie coś tam podświetlić, zaznaczyć, jaka to jest część, czy to jest akcja, czy to jest nowa scena, czy to jest opis, bohatera, więc od razu się edytuje jakby w tę taką strukturę, jak scenariusz powinien wyglądać, mhm. ale we współczesnym. We współczesnych produkcjach w ogóle odchodzi się już od tych takich sztywnych ram tego, że tam nie wiem, jedny, jedna strona tekstu to jest ty- jedna minuta tego, co jest w, widzimy na ekranie. Nie? Jakby ten proces, na którym my teraz jesteśmy, ten, ten stopień zaawansowania prac, nie jest jeszcze taki, że musimy się tak bardzo ściśle trzymać tych wszystkich zasad takich scenariów więc mamy dużo wolności. No i te scenariusze jeszcze podlegają cały czas zmianom i, i, i nadal szukamy na przykład jeszcze w jaki sposób mocniej można pokazać tego bohatera a w jaki sposób uzabawnić jakąś sytuację, a gdzie dodać więcej dramatu, żeby ten serial jednak był dopracowany w najmniejszym szczególe i nie spieszymy się z tym. I myślę, że też to, gdzie ten serial będzie, jakby na jakiej platformie, to też będzie dla ludzi odpowiedzią, dlaczego pewne rzeczy są w taki sposób pokazane, a nie w inny. I myślę, że to też jest, będzie ciekawe w odbiorze.
0: Okej, okay. a jak duża jest dla Ciebie różnica w procesie tworzenia, bo myślę, że zestawiam sobie jeden odcinek podcastu versus jeden odcinek serialu, gdzie wiesz, nagrywasz, wrzucasz do sieci i ludzie słuchają. Tu mamy koniec historii, myślimy nad kolejnym. Tu opowiadasz o tworzeniu scenariusza.
1: O ja, no to jest dla mnie mordęga, bo ja jestem osobą, która ma stwierdzone ADHD i ja bardzo lubię rzeczy, które się dzieją szybko. Ja widzę od razu efekt, dlatego ja nie cierpiłam pracy w reklamie, bo po prostu te, te projekty były tak rozwleczone i to się wymyślało, później trzy miesiące to leżało, później ktoś odkopywał ten projekt, ja już nie miałam zajawki na niego. Zmieniane były te projekty i jak to już dochodziło do, do finału, no to już po prostu zmieniało bardzo dużo czasu i to było dla mnie takie frustrujące, bo już chcę już chcę widzieć, wiesz, jak już napiszę ten odcinek, to już chcę jutro go kręcić, no i a z, jednak z podcastem jest tak, że ja siadam, przygotowuję sobie to, co chcę powiedzieć, spisuję sobie to, co chcę powiedzieć, mam jakieś tam notatki porobione, niektóre rzeczy zupełnie w ogóle przychodzą mi do głowy jeszcze w trakcie nagrywania i ich nie mam w notatkach, więc staram się wtedy pilnować, żeby nie odbiegać za bardzo od tematu, natomiast i, ale wiesz, mam efekt od razu, po prostu robię kliknij eksport, ja tego nawet nie edytuję, nie nakładam żadnych, nie wiem, warstw dźwiękowych, ani nie mam, nie wiem, nie muszę wmontować niczego, więc po prostu klikam eksportu i wrzucam od razu odcinek. Nawet się nie zastanawiam czasami. Ten moment tego, że ja lubię rzeczy, które mają szybką gratyfikację, no nie ułatwia mi to pracy nad serialem, natomiast pewnie satysfakcja będzie też dużo większa, kiedy kiedy będzie odroczona przyjemność z tego, z tego procesu.
0: No i też myślę, że to właśnie taki proces, gdzie trzeba trochę tego zaufania oddać innym osobom, prawda, no bo mm-hmm. tu z jednej strony twoja historia i na niej jest to wszystko budowane, mm-hmm. z drugiej strony mnóstwo osób na planie, no i też przede wszystkim aktorzy, którzy, jak trudne z twojej perspektywy jest, podejrzewam, że masz osoby, które ci w tym pomagają, żeby dobrać aktorów tak, żeby odpowiednio oddawały te
1: postaci. Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, okay. bo jeszcze nie kręcimy, więc ja jeszcze nie mam tego w ogóle eksperiensu, więc nie mogę się na ten temat wypowiedzieć, ale yy, yy, jak gdzieś widzę jakiegoś fajnego młodego polskiego aktora, to sobie notuję jego nazwisko, żeby zaprosić go na castingi i to jest fajne, no bo ja też będę na zdjęciach i też będę mogła decydować, czy dany aktor przejdzie, czy nie przejdzie. Ja mam tam bardzo dużo pole, bardzo duże pole do robienia, bo to jest jednak serial oparty na, o to, o czym ja się zajmowałam przez 3 lata, czy i to mam bardzo duży wpływ, bo ja najlepiej znam moich odbiorców, najlepiej znam moich słuchaczy, wiem co ich śmieszy, wiem co ich nie śmieszy, wiem w jaki sposób mówić do nich, żeby nikt Cię nie czuł wykluczony, żeby nikt Cię nie czuł ośmieszony, a żeby to była jednak fajna rozrywka, więc ekipa z ludzi, z którymi pracuję bardzo dba o to, żebym ja miała jednak ostatnie zdanie, bo oni ufają po prostu temu, że ja wiem jak to stworzyć i że faktycznie moja soczewka, przez którą ja patrzę na historię relacji, jest czymś, co ludzie pragną słuchać i to mnie oni chcą słuchać i, ch- i chcieliby nadal słuchać idiotek, a nie no tam wiadomo propozycji zupełnie nieznanego im reżysera czy coś, więc to, to jest ścisła praca ze mną ja mam no na razie jeszcze pełną kontrolę nad tym, co, co uważam za śmieszne i nieśmieszne na przykład.
0: Okej, a masz taką postać, takie nazwisko, które gdzieś tam w sferze marzeń chciałabyś, żeby się pojawiło w
1: produkcji? Nie, nie mam tak. Też uważam, że wpuszczenie młodych aktorów jest super. Takich zupełnie nieznanych, no bo jednak faktycznie czasami duże nazwisko jest w stanie odwrócić, wiesz, wzrok ludzi od tego, co ta postać gra i kim jest w tym przypadku, w tym tym odcinku. Więc ja wierzę też w w młodych aktorów, początkujących aktorów, ale nie, nie wiemy, co przyniesie los. Może się okaże, że, wiesz, zagra Brad Pitt. Nie wiem tego. Nie powiem ci. Nie wiem.
0: Ale gdyby zagrał Brad Pitt, to bardziej czat, Nie? Czy słabo? Myślę,
1: że cool, no, myślę, że fajnie, ale...
0: Czy myśl... a, jak już jesteś, to jak już wygrałeś, to zostań.
1: Ale ja też nie jestem jakąś mega fanką, po prostu on mi pierwszy przyszedł teraz na myśl.
0: Okej, okay, okej. Okay. Asiu, powiedz, płynąc powoli do brzegu, czy w tym całym swoim świecie, zarówno bycia mamą, bycia też bardzo płodną twórczynią, czy masz swoje ulubione formy jakiejś takiej dekompresji, takiego zniknięcia do swojego prywatnego świata, gdzie nie ma nikogo innego?
1: Oj, mało jest tego prywatnego świata w moim świecie. Jednak kiedy jest przyklejony do ciebie mały ssak do nogi, no to jest mało swojego własnego świata. Ale kiedy dziecko idzie spać, to mam rytuał oglądania strasznych głupot na YouTube. Ja, ja naprawdę ja nie udaję, że mam jakieś mega ambitne rozrywki i że, nie wiem, robię jakoś mega dużo rzeczy dla siebie. Ale na przykład, wiesz, zapisałam się na korepetycji z angielskiego, żeby jeszcze przypomnieć sobie jakieś rzeczy, których trochę pozapominałam, kiedy tego angielskiego nie używałam, no bo ja nie pracuję teraz ani po angielsku, ani po islandzku, więc głównym moim językiem w życiu jest polski, więc chciałam, żeby ten angielski podszlifować sobie, więc wtedy jestem bez dziecka i to jest duży relaks. To, że mogę w ogóle wczoraj siedziałam w samochodzie i tak strasznie chciałam uciec trochę od, od Heleny na chwilę, i żeby została statą, a ażebym ja mogła troszeczkę odzyskać tlenu dookoła siebie. Już z takiego przebodźcowania chciałam wyjść z domu i wtedy sobie usiadłam właśnie w samochodzie i pomyślałam Jezu, jak to jest dobrze, że ja zaczęłam jeździć samochodem, bo mogę pojechać na zakupy i wyjść z domu, z tego bałaganu o Boże, co za fantastyczna decyzja. I pojechałam z dużą radością, a później siedziałam w samochodzie i jeszcze jadłam sushi z pudła, po yy, yy, prostu zas- zasmaradzając całą przestrzeń z sojowym. I słuchałam sobie jakiegoś tam podcastu o yy, właśnie adaptacji przedszkolnej i byłam bardzo zadowolona, że mogę wyjść sama i sama zawieźć swój tyłek po prostu do, tam, gdzie chcę. To było super. Naprawdę bardzo mi to dobrze zrobiło wczoraj na głowę. Czyli właśnie takie wyszarpywanie sobie tych minut w ciągu dnia, yy, nawet na to, żeby jakieś głupoty porobić, żeby poskrolować Instagram, wiesz, ja naprawdę, nie, moje, moje, moja codzienność opiera się na bardzo, bardzo prostych czynnościach. Czyli to, co mówi zdecydowana większość rodziców, święty spokój. Oczywiście. I taka cisza i to, że nikt nie chce czegoś od ciebie, że nie musisz uważać na bezpieczeństwo żadnej osoby w tym momencie, tylko odpowiadasz sam za siebie. To ten brak odpowiedzialności na 10 minut jest czasami zbawienny nawet dla po prostu wyzerowania układu nerwowego.
0: Asiu, bardzo ci dziękuję. Powiedz mi, czy... Czegoś ci życzyć?
1: Życz mi, żeby jutro Helena poszła do przedszkola przy pożegnaniu z mniejszym płaczem niż dnia pierwszego
0: tego życzę i żeby każdy kolejny dzień był jeszcze z mniejszym płaczem. a Do momentu oczywiście, kiedy się wyzeruje, tak? Tak, tak. Zniknie na zawsze.
1: No, słuchaj, ja zakładam, że po prostu muszę przy niej być w tym momencie, no ale mam nadzieję, że po prostu ona będzie czuła, że to jest fajne miejsce dla niej, że się będzie tam dobrze bawiła, a ja będę miała jeszcze więcej czasu na robienie podcastów w ciągu dnia, a nie gdzieś tam po nocach. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.
0: Jeszcze raz życzę tego samego. Dziękuję za całe mnóstwo fajnych historii, które mam nadzieję, że będą rozrywką nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla słuchaczek i słuchaczy.
1: Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo. To był podcast Wszystko, co ważne, który tworzymy wspólnie z Marką Skoda. Wszystkie odcinki znajdziecie w serwisach streamingowych i na YouTubie Skoda Polska. Do usłyszenia w środę za tydzień.